0: Deutschlandfunk Kultur Tacheles mit Patrick Garber Ich grüße Sie. Keine andere Region der Welt erwärmt sich durch den Klimawandel so schnell wie die Arktis. Das ist schlimm für die Eisbären und überhaupt für Natur und Mensch jenseits des Polarkreises. Es hat aber auch gravierende wirtschaftliche, politische, vielleicht sogar militärstrategische Auswirkungen wie das alles miteinander zusammenhängt. Darüber spreche ich mit Dr. Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Herr Paul. Hallo, Herr Gauer. Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik sind Sie, Herr Paul, Senior Fellow in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und neben anderem beschäftigen sie sich seit Jahren mit der Arktis, haben darüber auch ein Buch geschrieben, das letztes Jahr erschienen ist, der Kampf um den Nordpol. Und die Arktisgegend galt ja eigentlich entgegen dieses Titels seit dem Ende des Kalten Krieges als friedliche Weltgegend. Doch das ändert sich jetzt. Gerade manche sprechen sogar von einem geostrategischen Hotspot-Arktis. Warum?
1: Ja, klimapolitisch ist die Arktis, wie Sie schon richtig sagten, auf jeden Fall ein Hotspot. Dort ist die Erwärmung viermal so hoch äh, wie im globalen Durchschnitt und durch das schmelzende äh, Meereis äh, werden natürlich die Seewege besser zugänglich. Dadurch, dass die Seewege besser zugänglich werden, werden auch Ressourcen besser nutzbar und das bringt natürlich auch Großmächte und interessierte Mächte dazu, stärker an der Arktis interessiert zu sein. Sodass die letzte amerikanische Administration die Arktis gar als neuen Raum des Wettbewerbs zwischen den Großmächten bezeichnet hat.
0: Das sind eine Menge Aspekte. Fangen wir mal mit den Ressourcen an, mit den Rohstoffen. Es wird ja immer wärmer im hohen Norden, deshalb zieht sich das Eis zurück. Lagerstätten werden zugänglich, an die man bisher nicht rangekommen ist. Das ist so der Zusammenhang?
1: Naja, wir haben natürlich die sehr traditionellen Abbaumethoden, meinetwegen Russland, auf Spitzbergen äh, betreibt schon seit vielen Jahrzehnten äh, Kohleabbau. Dann haben wir natürlich die Eisenerzlager im hohen Norden. Aber was natürlich interessant ist und was dann auch in den Medien publiziert wird, sind natürlich zum Beispiel große Vorkommen von seltenen Erden in Grönland, die großes Interesse wecken. Und da muss man allerdings dann gleich hinterhersetzen, dass Grönland äh, ja das Problem hat, dass man, wenn man dort Rohstoffe fördern möchte, erstmal einen Hafen in der Regel bauen muss. Dann entsprechende Straßen. Grönland ist die größte Insel der Welt, aber verfügt ja weder über ein Fernstraßennetz noch über ein Eisenbahnnetz. Also man muss die ganze Infrastruktur erstmal errichten. Das wird sehr teuer. Auch bei der Öl- und Gasförderung, neue Explorationen sind sehr teuer, weil sie in der Regel offshore, also nicht an Land, sondern auf See erfolgen. Und das ist sehr riskant, sehr aufwendig, sehr teuer. Und sie brauchen sehr gute Technologie, die jetzt zum Beispiel in Russland natürlich fehlt, weil sich westliche Firmen sukzessive zurückgezogen haben.
0: Trotzdem hat Norwegen diese Woche bekannt gegeben, dass künftig in 99 Gebieten im hohen Norden nach Öl und Gas gesucht werden soll. Norwegen ist ja schon ein großer Gasproduzent und Ölproduzent, norwegisches Gas hilft uns gerade hinweg über den Ausfall der russischen Gaslieferungen. Also Norwegen setzt nach wie vor auf Öl und Gas aus dem Hohen Norden, mehr denn je?
1: Ja, Norwegen ist ein sehr erfolgreicher und verlässlicher und technologisch sehr ausgereifter Produzent und Verkäufer von Gas- und Ölprodukten. Und in der Tat, dadurch, dass wir uns von Russland unabhängig machen mussten, fanden wir natürlich in Norwegen einen guten und, wie gesagt, zuverlässigen Gasproduzenten, der auch natürlich daran interessiert ist, selber auch zu dekarbonisieren. In dem Sinne, dass man eben auf alternative Energien umsteigt also, Wasserstofftechnologien und so weiter. Also, sehr offen ist für, auch für innovative, neue Anwendungen. Insofern kommt es natürlich dem Wunsch auch der Bundesregierung nach Dekarbonisierung entgegen. Und man hat hier einen, einen guten, aufgeschlossenen und, wie gesagt, auch zuverlässigen, im Gegensatz zu Russland, zuverlässigen Partner.
0: Und Russland, falls Sie es gerade angesprochen haben, das denkt ja in ganz großen Dimensionen nach wie vor, was, gerade was Erdöl und Erdgas aus dem hohen Norden angeht. In Nordsibirien läuft das aktuell angeblich größte Projekt weltweit, um neue Ölquellen zu erschließen, genannt Vostok Oil, und Russland investiert auch massiv in Terminals und Schiffe, mit denen sibirisches Erdgas als Flüssiggas per Schiff exportiert werden kann. Was bedeutet das?
1: Es bedeutet auf jeden Fall, dass Russland der große Verlierer ist und es hat durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine Weltweit an Ansehen verloren. Auch es gilt nicht mehr als zuverlässig. Und schlimmer kann man eigentlich über einen möglichen Partner, von dem man abhängig wäre oder in sich in Abhängigkeit begibt, nicht sprechen. Das wird auch sich auf die Preise auswirken. Russland verkauft im Augenblick Öl und Gas nur mit hohen Rabattaufschlägen, also sehr billig nach Asien. Und der totale Wechsel des Exports von Europa, das ist ja bisher ein zuverlässiger Abnehmer von großen Mengen war und zu hohen Preisen äh, nach Asien wird so nicht funktionieren. Das ist, sagen auch russische Experten. Putin hat mit seinem Krieg äh, zweifellos Russland einen großen Bärendienst erwiesen. Also es ist nicht nur große Verluste an Menschenleben und kulturellen Gütern, sondern Russland hat seine Position auch in der Arktis nachhaltig beschädigt.
0: Also weil Russland per Pipeline kaum noch Erdgas nach Europa exportieren Correct. kann, mm. wegen der Sanktionen zum Glück. Darum schickt es nun das Gas in, oder will das Gas in LNG-Tankern, also in Flüssiggastankern nach Asien schicken, also vor, wahrscheinlich vor allem nach China.
1: Ja, aber die muss man ja auch erst bauen. Also so viel ist ja nicht vorhanden. LNG-Technologie ist ein sehr aufwendiges, teures Verfahren. Dazu kommt noch die Problematik der nördlichen Seeroute. Der nördliche Seeweg ist ja auch nicht immer geöffnet. Wir haben Putin hat ursprünglich die nördliche Seeroute zu einem Ersatz für den Suezkanal quasi äh, hoch. Also die nördliche
0: Seeroute, das ist das, was wir auch als Nordostpassage kennen, Korrekt. also der Weg mhm. entlang der nördlichen Küste von Russland gen Osten durch die Beringstraße dann in den Pazifik und nach Asien. Genau,
1: ja. Das, die Nordostpassage ist die Passage, die sich am frühesten öffnet, Aufgrund der Erwärmung und aufgrund des schmelzenden Meereises. Allerdings ist man auch da nicht vor Überraschungen sicher. Im letzten Winter steckten dann überraschend einige Tanker fest und mussten von Eisbrechern befreit werden. In diesem Jahr hat sich das Ganze wiederholt. Manche nehmen an, dass so quasi nach und nach sich das ganze Nordpolarmeer mehr als verlieren werde. Aber das ist eben auch kein geradliniger Prozess, sondern von Schwankungen, Unterbrechungen und vielleicht auch sogar von gegenteiligen Entwicklungen gekennzeichnet. Wenn man in den 70er Jahren noch davon ausgegangen ist, dass Ende des Jahrhunderts das Nordpolarmeer in einem Sommer eisfrei sein würde, so ging man in den 90er Jahren, von den 50er Jahren aus inzwischen äh, leider schon Mitte der 30er Jahre wird erwartet, dass in einem Sommer die Arktis für gänzlich eisfrei sein wird, also das Meereis zurückgehen wird. Also insofern spricht man da von einer sehr dynamischen Entwicklung, die sich sehr beschleunigt hat, aber sie geht keineswegs geradlinig auf mhm. und
0: an. Aber der Klimawandel scheint dann zumindest in Russland dann doch neue Perspektiven eröffnet zu haben. Man steckt jedenfalls sehr viel Geld rein, aber wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine bewirken die Sanktionen ja auch, dass westliche Investoren aus Russland sich zurückziehen. Westliche Technologie kaum noch zu bekommen ist. Kann Russland denn dieses ehrgeizige Erschließungsprogramm für Öl- und Gasvorkommen in der Arktis unter den Bedingungen überhaupt durchziehen?
1: Nun ja, es wird versuchen, das mit, mit chinesischer Technologie, mit chinesischen Investitionen. Auch Indien ist interessiert natürlich an Gas und Öl auch. Dort wird es entsprechende Gelder geben, aber die Technologie ist tatsächlich bisher eigentlich hauptsächlich von westlichen Firmen geliefert und gewartet worden. Es ist ein technisch sehr, sehr aufwendiges Verfahren und es ist ja mit großen Risiken verbunden. Eine der größten anzunehmenden Unfälle wäre tatsächlich eine Ölverschmutzung im arktischen Meer, was noch sehr viel schlimmer wäre als damals die Ölverschmutzung im Golf von Mexiko. Weil das in der Arktis natürlich die Zugänge sehr viel schwieriger sind und auch der Abbau der Verschmutzung sehr viel längere Zeiträume benötigt.
0: Sie haben gerade China und Indien angesprochen als Investoren. Die beiden kaufen ja auch in letzter Zeit zu günstigen Preisen, wie Sie sagten, viel Öl vor allem, aber auch Gas äh, aus Russland. Wenn man die dann auch als Investoren ansieht, gerade durch China, bahnt sich da so eine Energiepartnerschaft an zwischen Russland und Ost, vielleicht auch Südasien?
1: Also China wird, wird sich keinesfalls in so eine Abhängigkeit begeben, wie wir in Deutschland es gemacht haben. Also diesen Fehler wird China nicht wiederholen. Es wird seine Abhängigkeit diversifizieren. Und darunter ist Russland ein Partner, aber nicht der einzige. Und auch für Indien wird und auch für Japan wird Russland ein Partner in Zukunft sein, von dem man Gaslieferungen abnehmen wird, weil man selbst eben von der extrem klimaschädlichen Kohle abrücken will. Also wer jemals in Beijing war oder in Indien in den Hauptstädten weiß, dass dort der Umstieg auf Gas eine sehr viel klima- und luftfreundlichere Alternative darstellt. Es ist verheerend, wenn man in Sommermonaten durch Beijing geht.
0: Wir haben schon über die Nordostpassage gesprochen oder wie es in Russland heißt, den nördlichen Seeweg. Auch China hat diesen Seeweg in den Blick genommen. Der Parteichef Xi Jinping sprach schon von einer polaren Seidenstraße, also in Anspielung auf dieses Projekt, das China schon seit etlichen Jahren betreibt, mindestens 900 Milliarden Euro schwer, generell ein Netz von Infrastrukturverbesserungen zwischen Europa Asien und Afrika herzustellen. Und diese Nordostpassage hätte ja immerhin, wenn sie frei ist, den Vorteil, dass Schiffe von zum Beispiel Hamburg nach China ein Drittel weniger Zeit brauchen als auf dem herkömmlichen Weg. Da steckt doch ein ziemliches Potenzial für den Welthandel drin, oder?
1: Theoretisch ja. Praktisch ist in, im letzten Jahr kein einziges äh, Schiff in der Nordostpassage durchgefahren, also kein Transit. Es war zwar innerhalb der nördlichen Seeroute viel Verkehr unterwegs, aber kein westliches Schiff. Also insofern ist äh, der Transit, der sowieso in überschaubaren äh, Zahlen sich bewegt hat, auf Null gesunken. Ähm, und das ist, äh, denke ich, eine Aussage, die klar genug ist. Äh, Im Übrigen ist China natürlich daran interessiert, die nördliche Seeroute zu nutzen. Dann müsste aber Russland erst bereit sein, auch die Infrastruktur zu verbessern. Dafür hat China Gelder angeboten, die bisher aber noch nicht sich in entsprechenden Projekten realisiert haben. Im Übrigen ist dann langfristig, wenn wir von einer eisfreien Arktis sprechen, ab Mitte der 30er Jahre in manchen Sommermonaten, dann ist natürlich auch die transpolare Route interessant. Also direkt Für, über den Nordpol? Genau, Nordpol. direkt über den Nordpol, weil dort kann China und andere Länder die russische Bürokratie und die obligatorische Eisbrecherbegleitung umgehen oder beziehungsweise äh, eben darauf verzichten und muss sich nicht den doch sehr nationalistischen Begehrlichkeiten Russlands unterwerfen. Äh, ich erinnere daran, Gorbatschow hat ja in seiner Murmansk-Rede äh, in den 80er Jahren eigentlich vorgeschlagen, die nördliche Seeroute, als internationale äh, Route zu öffnen für alle Schifffahrtsnationen. Das war natürlich ein sehr... Wäre ein mutiger und zweifellos sehr viel intelligenterer Ansatz gewesen, als jetzt äh, die nördliche Seeroute strikt unter russischer ähm, russischer Kontrolle zu halten.
0: Aber geht es denn, ohne Russland Schifffahrt in größerem Umfang im Nordpolarmeer durchzuführen, denn auch wenn Klimawandel hin, Erderwärmung her, mhm. Eis gibt es immer wieder. Sie haben ja auch gesagt, genau. dass es dann überraschende Vorstöße gibt. Mhm. Russland hat 50. Eisbrecher oder mehr als 50 Eisbrecher, darunter die stärksten der Welt mit Atomantrieb, ja. das hat niemand anderes. Also geht ein Weg an den Russen vorbei?
1: Nee. Amerika zwei oder eineinhalb, genauer gesagt. Naja, gut. Nee, naja, es führt kein Weg an, an Russland vorbei langfristig. Die Arktis ist zu so 50 Prozent russisch. Und natürlich ist auch für die großen Wissenschaftsorganisationen jetzt der Abbruch der Beziehungen. Ein großer ein großer Verlust für äh, viele Klimareihen, die unterbrochen werden mussten. Auch die amerikanisch-russische Eisbärenforschung äh, musste abgesetzt werden. Es gibt keine Projekte. Russische Wissenschaftler äh, kriegen keine Gelder mehr. Die Kooperation ist völlig eingefroren. Nur auf persönlicher Ebene funktioniert noch das eine oder andere. Also es ist eine Katastrophe eigentlich, die dieser Krieg äh, verursacht hat. Und man weiß auch nicht, wenn äh, Norwegen in diesem Jahr den Vorsitz des Arktischen Rates übernehmen wird, wie dann die Zusammenarbeit künftig gestaltet werden soll. Man wird Russland nicht völlig ignorieren können, wie Sie richtig hinweisen. Auf hoher See wird immer wieder Unterstützung, Seenotrettung benötigt. Und ich denke, dass im Bereich der maritimen Sicherheit die äh, Küstenwachen nach wie vor zusammenarbeiten müssen. Wenn es um die Hilfe von Schiffbrüchigen und Schiffsunfällen geht, dann werden Russland und Amerika und andere auch weiterhin zusammenarbeiten müssen, weil es schlichtweg die Not gebietet und die Situation oft ohne gegenseitige Unterstützung in diesen, unter diesen schwierigen Bedingungen äh, völlig unmöglich ist.
0: Also viele Kollateralschäden des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, auch Berlin. im hohen Norden. Ich spreche heute mit Dr. Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Arktis. Herr Paul, wir haben es schon kurz angedeutet, der Abbau von Rohstoffen wandert immer weiter nach Norden. Auch immer mehr Schiffe sind in der Arktis unterwegs und das hat natürlich Auswirkungen auf die Umwelt. Ölhavarien haben Sie schon angesprochen, aber sicherlich noch viele andere. Wie groß sind die Gefahren für die ja sehr fragile Umwelt in, im Norden durch die verstärkte Erschließung?
1: Ja, das ist nicht nur die Erschließung von Rohstoffen, die entsprechende Verschmutzung nach sich ziehen können. Die Produktion von seltenen Erden auf Grönland ist ja auch gestoppt worden, weil die Befürchtung bestand, dass sich darunter radioaktive Elemente enthalten sind, die dann über die Luft sich verteilen würden und in Grönland die Bevölkerung gesundheitliche Schäden davontragen würden. Öl nach wie vor immer die Gefahr von Havarien. Es gibt natürlich mit dem wachsenden Schiffsverkehr zunehmend auch die Problematik von Unfällen, Maschinenschäden ist die häufigste Art äh, des Problems. Und last but not least fahren natürlich die meisten Schiffe immer noch mit äh, schweren Dieselöl äh, und stoßen dann entsprechende schwarze Partikel aus, die sich äh, auf den Schnee legen und die Erwärmung dadurch die Albedo noch vergrößern. Allein die Kreuzfahrtindustrie hat ein paar Schiffe glücklicherweise bereits ins See stechen lassen, die mit alternativen Energien betrieben werden. Das ist ein Trend, der sich verstärken wird, weil kein Tourist, der in die Arktis fährt, will sich vorwerfen lassen, dass er diese, dass er auch noch naturzerstörerisch unterwegs ist.
0: Und dabei haben wir noch gar nicht über den Fischfang gesprochen, denn oh ja. die Fischtrawler, die wagen sich ja auch immer weiter nach Norden, werden jetzt die arktischen Fischbestände ausgeplündert, nachdem es auf den anderen Weltmeeren ja schon sehr schlecht aussieht.
1: Das ist langfristig zu befürchten. China hat die weltgrößte Fischfangflotte und hat das südchinesische Meer weitgehend leer gefischt. Das war einmal, ich glaube, 20 Prozent des weltweiten essbaren Fisches. Das sind schreckliche Entwicklungen und inzwischen hat die der illegale Fischfang, die Piraterie als internationales Problem der maritimen Sicherheit abgelöst. Also wir müssen befürchten, dass sich tatsächlich das auch in der Arktis wiederholt, obwohl die großen Staaten ein entsprechendes Fischfangabkommen abgeschlossen haben. Es ist zu hoffen, dass das tatsächlich auch nachhaltige Bedeutung haben wird und nicht unterlaufen wird.
0: Spätestens hier müssen wir ja auch an die Menschen denken, die in der Arktis leben und von denen gehören viele ethnischen Minderheiten an, etwa die Sami in Nordeuropa oder die Inuit in Sibirien, Kanada oder auf Grönland. Was bedeutet es für die Einheimischen, ob sie nun Fische fangen oder nicht, dass ihre Heimat wirtschaftlich immer mehr erschlossen wird?
1: Es bedeutet zum Teil ein Verlust von Kultur, von Jahrhundert-, Jahrtausender-alter Tradition. Inuit sind üblicherweise auf der Jagd oder auf dem Fischfang, von dem sie sich ernähren. Und wenn dieser nicht mehr möglich ist, dann gibt es die entsprechenden sozialen Verwerfungen, was dann wieder zu hohen Selbstmordraten, Alkoholkonsum etc. führt. Dem versuchte man gegenzusteuern. Ich bin auch einer derjenigen, der sagt, dass die Inuit sehr viel stärker zum Beispiel in Grönland auch in den Küstenschutz mit eingebunden werden sollten. In Kanada wird es zum Teil bereits praktiziert mit den Rangers, aber gerade auf Grönland sollte das indigene Wissen sehr viel stärker genutzt werden, als es bisher getan wird. Das ist eine der Forderungen auch vom ICC, vom Inuit Circle. Aber leider hört man in der Regel auf die Einheimischen doch zu wenig und nutzt ihr Fachwissen nicht.
0: Ein Forum, in das sich auch Einheimische einbringen können oder man muss eher sagen konnten, ist der Arktische Rat, den Sie kurz schon erwähnt haben. Der wurde 1996 gegründet. Mitglieder sind die Anrainerstaaten der Arktis, also Russland, USA, Kanada, Dänemark, weil Grönland ja zum Königreich Dänemark gehört. Außerdem Island, Norwegen, Schweden und Finnland und eben Vertreter der indigenen Völker des Nordens. Aber der Arktische Rat, sagten Sie, der ist zurzeit inaktiv.
1: Ja, wurde ausgesetzt. Er ist zurzeit unter russischem Vorsitz und mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde beschlossen, dass die weitere Zusammenarbeit mit Russland auch im Arktischen Rat beendet wird. Seitdem tagt der Arktische Rat nicht mehr und es finden auch keine, und die Arbeit der, der Arbeitsgruppen wurde nicht fortgesetzt. Es findet jetzt zunehmend Zusammenarbeit nur noch in den 50 Prozent der Arktis, die eben nicht russisch sind, statt. Also das heißt, die Wissenschaftsorganisationen verlagern ihre zum Beispiel Klimabeobachtungen zunehmend äh, auf Richtung Alaska oder in die kanadische Arktis oder nach Grönland. Und es findet allgemein ähm, ja, leider eine Unterbrechung der Zusammenarbeit statt, die in keinerlei Interesse ist, selbst auch im russischen natürlich nicht.
0: Also die Hälfte der Arktis, nämlich die, die zu Russland gehört, ist eine Black Box zurzeit.
1: Sozusagen, ja.
0: Denn Russland ist ja nun mal der größte Arktisanrainer mit, Sie sagten es, rund der Hälfte der Landfläche und auch der dort lebenden Bevölkerung. Kann denn der arktische Rat auch in der kleineren Zusammensetzung, die er hat, bei dem, was er zu tun hat, also Umweltmonitoring, äh, Forschung, aber auch Dinge, die im Interesse der indigenen Bevölkerung sind, äh, überhaupt etwas tun, ohne oder gegen Russland?
1: Ja, es kann natürlich, wie, wie ich schon ausführte, äh, entsprechende Klimareihen in anderen Teilen der Arktis fortgeführt werden, aber gerade auch zum Beispiel die Permafrostforschung, die ja auch große Teile äh, Russlands umfasst, äh, kann natürlich in dem Maße nicht mehr fortgesetzt werden wie früher. Insofern sind vielerlei äh, wichtige Projekte nicht mehr fortgesetzt werden, die eben auch im, im, im russischen Interesse äh, wären. Äh, und wir warten eigentlich alle auf eine entsprechende ähm, Veränderung der, der Kriegssituation. Erst dann kann äh, nach einem Friedensvertrag mit der Ukraine und entsprechenden Abzug der russischen Truppen kann auch die Zusammenarbeit in der Arktis wieder aufgenommen werden. Business as usual ist auch in der Arktis äh, nicht möglich, wieder aufzunehmen.
0: Russland spielt ja auch eine Rolle bei der Frage, wem die Arktis eigentlich gehört. 2007 hat ein russisches U-Boot in über 4000 Metern Meerestiefe eine russische Flagge in den Grund der arktischen See gepflanzt. genau am Nordpol. Das war ein spektakulärer Stand. Die Botschaft war klar, der Nordpol und die Gewässer drumherum, die sind russisch. Wem gehört der Nordpol denn wirklich?
1: Ja, das ist nach internationalem Recht von der Festlandzockel-Grenzkommission, langer Name, zu die entscheiden. zur UNO. Ja, genau. Und hier sind Wissenschaftler tätig, die dann entsprechende Ergebnisse, zum Beispiel, ob, wie weit sich der Lomonossow-Rücken eben zum Nordpol hin erstreckt, auswerten. Dann Entsprechende Empfehlungen geben. Im Augenblick haben wir die Situation, dass die Ansprüche Russlands, Kanadas und Dänemarks, Dänemark via Grönland, sich überlappen und in der Tat Russland den größten Anspruch im Augenblick erhebt. Das ist auch eine Facette des Kampfs um den Nordpol, den ich in meinem Buch ausgeführt habe.
0: Aber es hat ja jedes Land nach allgemeinem Seerecht eine 200 Meilen breite ausschließliche Wirtschaftszone, erstmal gemessen von der Küstenlinie aus. Aber es gibt dann auch unterseeische Formationen, die die Ansprüche da noch ein bisschen rausschieben können, aufs Meer bis hin zum Nordpol. Genau.
1: Also es geht tatsächlich um den Anspruch auf den Nordpol. Also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern in einem sehr engen territorialen Verständnis. Und da geht es natürlich auch wieder um entsprechende Ressourcen, die dort vorhanden sind, von Manganknollen bis hin zu Öl und Gasvorkommen, äh, die allerdings äh, wie schon ausgeführt Offshore äh, schwer zu bergen sind. Aber äh, es geht um die Nutzung der Ressourcen in 10, 20, 20, 30 Jahren, also in Zukunft.
0: Ist denn zu befürchten, dass Russland oder vielleicht auch andere die vermeintlichen Ansprüche in der Arktis militärisch durchsetzen? Es heißt ja, dass die Russen im Hohen Norden rund 50 Militärstützpunkte aus Sowjetzeiten reaktiviert und modernisiert haben.
1: Ja, äh, Russland hat de facto schon seit 2007 die Arktis remilitarisiert und frühere äh, Stützpunkte aus den Zeiten des Kalten Krieges äh, wieder reaktiviert. Im Gegensatz zu den USA oder anderen ist tatsächlich Russland der stärkste militärische Akteur in, in der Arktis. Sie haben ja schon erwähnt, dass die Eisbrecherflotte die größte der Welt ist. Auch dies ermöglicht Zugänge zur Arktis, die zum Beispiel, über die zum Beispiel die USA nicht verfügen. Die USA haben gerade erst zwei neue Eisbrecher in Auftrag gegeben, womit sich womit dann die zwei vorhandenen Eisbrecher quasi ausgetauscht werden können in ein paar Jahren erst. Ansonsten ist tatsächlich Russland militärisch sehr präsent im hohen Norden, im der Kola-Halbinsel bei Murmansk oder in der Oblast Murmansk genauer gesagt befindet sich auch zwei Drittel der maritimen nuklearen Zweitschlagsfähigkeit Russlands.
0: Also die Atomobote.
1: Genau, die Atom das sind die Atomobote, die mit entsprechenden Raketen bestückt sind und hier eben äh, die größte Zweitschlagskapazität auf See äh, darstellen. Also insofern kann die, Bedeutung, die militärische Bedeutung der Arktis für Russland gar nicht äh, unterschätzt werden.
0: Und das scheint inzwischen auch die NATO gemerkt zu haben. Die hat eine Arktis-Strategie entwickelt und im folgenden Jahr ein großes Manöver in Norwegen abgehalten mit dem sinnigen Namen Cold Response, kalte Antwort. Und die nordischen Staaten Finnland und Schweden wollen in die NATO eintreten. Im Moment gibt es noch ein bisschen Ärger mit der Türkei. Das würde zumindest im europäischen Teil der Arktis die strategischen Verhältnisse enorm verändern. Also die Militarisierung der Arktis ist etwas, das von beiden Seiten vorangetrieben wird?
1: Kann man nicht sagen. Ähm, die Situation durch den Beitritt von Schweden und Finnland wird insbesondere die Lage im Ostseegebiet verändern, also gerade in, im, in auch den baltischen Ländern. Ähm, aber in der Arktis äh, ist äh, Russland ein so starker militärischer Akteur, dass auch eine, äh, wenn sie es denn gäbe, eine Arktisstrategie der NATO äh, tatsächlich erst mal von ganz klein anfangen müsste. Und die NATO hält sich eigentlich im arktischen Raum sehr zurück. Äh, es gab tatsächlich ein großes Manöver, was eine Signalwirkung hatte. Aber das war es dann auch schon. Äh, die USA planen im Augenblick mit ihrer neuen Arktisstrategie ähm, tatsächlich eine gewisse, ein gewisses größeres Engagement in, äh, in der Arktis. Ich habe in meinem Buch oder immer auch in Vorträgen die USA als sehr zurückhaltende Arktis-Macht bezeichnet, was schon fast ein Euphemismus ist. Die USA haben für die Arktis und für Alaska nie sehr großes Interesse gehegt. Das war das ist hauptsächlich aus militärstrategischen Gründen immer noch relevant. Aber das große Engagement war eigentlich bisher nicht zu verzeichnen. Die beiden Administrationen hat es tatsächlich im Gegensatz zu früheren Administrationen, bereits im ersten Jahr sehr signifikante Veränderungen vorgenommen. Erfreulicherweise auch entsprechend äh, die US-Arctic Commission neu besetzt oder reaktiviert, die unter, der ba unter Trump äh, äh, eigentlich nicht mehr aktiv war. Also da sind einige positive Anzeichen, äh, die auch die medizinische Versorgung, meinetwegen Alaska betreffen, Militärisch tut sich da im Augenblick noch nicht sehr viel auf amerikanischer Seite. Das sind tatsächlich die Russen, die äh, im militärischen Bereich die aktivsten sind.
0: Und die EU oder gar Deutschland, haben die irgendeine ein Interesse an der
1: Arktis? Die Europäische Union hat äh, eine Arktisstrategie äh, vor zwei Jahren, glaube ich, äh, verabschiedet, die tatsächlich auch sehr umfangreich ist und sehr interessant ist. Und als ich allerdings letztes Jahr in Grönland war und vorher bei der Europäischen Union anfragte, ob denn inzwischen auch der EU-Beauftragte auf Grönland bzw. in schon zu Hause sein Stadt. sollte, wusste man da nicht, äh, wusste man es nicht, ob, ob und wann er kommt. Also insofern ist die Realisierung dieser eu arktis äh, ja noch ein spezielles Thema. Alles in allem, entwickelt
0: sich die Arktis zu einem neuen geostrategischen Hotspot oder wird im hohen Norden nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird?
1: Die Arktis ist ein sehr herausforderndes, schwieriges äh, Gebiet, äh, das auch in Zukunft ähm, ja nicht so einfach äh, befahrbar und nutzbar sein wird. Also hier braucht es tatsächlich Zusammenarbeit aller Nationen und wir können nur alle hoffen, dass dieser unzählige dumme Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine bald beendet wird, um hier zur Zusammenarbeit zurückzukehren.
0: Weil auch im hohen Norden dieser Krieg nur Unheil stiftet. Vielen Dank, Dr. Michael Paul, Senior Fellow in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ja, vielen Dank auch.